0: Começamos?
1: Começamos.
0: Então começamos. Sejam bem-vindos para mais uma edição hoje especial do Escola para Pais e Escola para Coordenadores. Tudo junto ao mesmo tempo e misturado. A gente vai fazer um balanço aqui de final de ano, né? então misturamos as edições. O que a gente vai falar aqui hoje serve tanto para pais que estão olhando para a educação dos filhos e querem saber se esse ano foi um ano proveitoso de verdade, quanto para o pessoal que trabalha em escola e está olhando para o planejamento já do ano que vem e tem a oportunidade agora de fazer alguma coisa um pouquinho diferente, um pouquinho melhor e nada melhor do que aprender com o que a gente fez num ano, no que a gente errou, no que a gente acertou, para fazer o ano seguinte melhor, né, Gabi?
1: Exatamente. Era um clima meio de final de ano, meio emotivo, talvez, algumas pessoas, não para mim. Tô de boa aqui, ó, galera. Mas a gente fica num clima realmente de rever o que a gente fez e tentar acertar. As pessoas têm um pouco de mania de olhar pro, pro ano que vem como se realmente fosse uma página em branco e tudo que você fez acabou e você é uma nova pessoa. E, na verdade, passagem de ano nada mais é do que passagem de data, né? É um marco, mas, assim, na sua vida não muda nada se você efetivamente não fizer, é, dentro da escola, quando a gente olha para o ano que passou, você falou que a gente consegue avaliar o que, que, que aconteceu, o que, que a gente errou, o que, que a gente acertou. Mas, para o pessoal que trabalha em escola, na verdade, o nosso ano novo já passou, né?
0: Já, já passou. Para a escola já passou.
1: Beleza. E aí, a gente já está planejando muitas coisas do ano que vem, há muito tempo... Mas é um momento que a gente consegue olhar e ver a aprendizagem dos alunos. A gente consegue olhar para o que a gente fez como trabalho e avaliar isso, independente do, do que vem no ano seguinte.
0: A maioria dos pais já escolheu uma escola para o filho. Então, a virada do ano pode representar uma nova esperança, mas a decisão provavelmente já está tomada. Muitos calendários já foram construídos. Acredito que todos eles, idealmente. Né? A maioria deles já foi construído para o ano que vem. É, os materiais contratados, as parcerias firmadas já. Então, do ponto de vista institucional, tem muito pouco que a gente possa fazer nesse momento. A gente já falou aqui em outros podcasts que eu saio desejando Feliz Ano Novo para as pessoas em julho. Porque é quando a gente começa a efetivamente pensar o ano seguinte. A gente ainda está trabalhando para terminar o ano, mas já está tendo que pensar no ano que vem mas tem um, um espírito aí, né? Tem um, um ethos, tem alguma coisa que que mobiliza as pessoas no final de ano a colocar novas metas, a fazer novos planos. Janeiro não por coincidência para o pessoal do marketing digital é o mês que mais dá resultado, né? Porque tá todo mundo querendo estudar uma coisa nova, começar um negócio novo. Então, a venda de curso online explode em janeiro, justamente hum. por causa dessa ah, vou me matricular Agora na academia, vai. vou aprender algo novo, vou abrir uma nova empresa e por aí vai, né? Tem... Janeiro
1: é a segunda-feira da semana, né?
0: É, é janeiro <risos> é a segunda-feira do ano. Tem aquela trend, vou beber cinco litros d'água, vou aprender a falar alemão, Isso. vou aprender a falar... Vou... <risos> né? é, é o espírito da segunda-feira que em janeiro tá ali o, o mês inteiro. Uhum. Então tem muita coisa que a gente pode, pode pensar... Mas a gente precisa tomar um cuidado, né? porque como o meme já diz, se você tentar fazer todas as coisas, tudo junto, ao mesmo tempo, você acaba não conseguindo fazer nenhuma delas. Né? Então, como é que a gente faz para ter esse foco aí? Como é que a gente faz para desenvolver essa capacidade de realmente se mover e não ficar só pensando no movimento que a gente quer criar?
1: Então, isso que você está falando significa que vale, sim, fazer planos para o ano seguinte. Não significa que, ah, deixa a vida me levar, já fiz planos esse ano, não cumpri nem um terço do que eu gostaria, então vou deixar a vida me levar no ano seguinte.
0: Não, a vida da gente ela é feita de estações, ela é feita de temporadas, né? Uhum. A cada primavera as esperanças <risos> se renovam, então a cada ano novo a gente está pensando em novidades para a nossa vida e eu acho que a gente pode aproveitar, sim. Só não dá para viajar demais, sonhar demais uhum. e achar que a gente vai mudar 30, 40 anos de maus hábitos que a gente possa ter em dois ou três meses. Aí não é realista e a gente vai se frustrar. Mas sabendo olhar para trás e sabendo planejar, eu acho que a gente consegue.
1: Uma pergunta que a gente teve num podcast do ano, pass... é, do ano passado, porque eu... a minha cabeça de ano passado já está em 2021, mas em 2020... É, foi os pais perguntando pelo EAD, né, por culpa do EAD, é, se o ano tinha valido. Não sei se você lembra disso. Lembro. Eles perguntaram, ah, mas esse ano valeu? Não no termo de reprovação do aluno, mas assim, ah, a gente, o aluno vai ter que rever muita coisa, o aluno realmente aprendeu. Você acha que essa pergunta vale a gente repetir para esse ano?
0: Eu acho que sempre vale. Eu acho que começa por aí. O ano passado, 2020, ele valeu. A gente andou para frente. A gente andou muito menos uhum. do que a gente gostaria é, dentro do processo acadêmico. Não foi um ano ideal. E a gente andou muito para trás do ponto de vista social e psicossocial, né? E psicológico das crianças e das famílias também. Esse ano foi um ano que academicamente fluiu muito melhor. Com certeza. Ainda não foi o ideal, é, por quê? Porque essa defasagem psicológica e social ela se agravou muito para algumas crianças esse ano. E isso impediu um, um bom pedaço de aprendizagem, principalmente para essas crianças. Então, a gente tem que aprender com esses dois anos, a gente tem que olhar para esses dois anos e falar olha, a gente conseguiu caminhar mais em 2021 do que em 2020 mas, apesar dos obstáculos aparentes de 2020, né, ter que ficar em casa e tal, terem sido maiores, uhum. o acúmulo dessas dificuldades em 2021 não facilitou em nada o trabalho da escola e o desenvolvimento das crianças. Então, olhando para isso, a gente já tem uma perspectiva de como começa 2022 Sim. e do que, que a gente vai precisar fazer em 2022 tanto como escola, quanto como família, para que a gente ande mais do que a gente andou nos dois últimos anos e não não acrescente a nenhuma dessas dificuldades. Não some a nenhuma dessas dificuldades, porque aí a, a bola de neve pode começar a ficar grande. O trabalho
1: fica mais difícil, né? A gente estava conversando com as professoras essas últimas semanas e é, elas têm uma... É engraçado, assim, na visão delas... Ah, não, porque ano que vem é tudo diferente. Já foram dois anos, assim. Foram dois anos ruins. É... E, na verdade, o ano que vem... 2022 não é como 2019. É... Porque 2019 estava tudo bem. 2019 era presencial. 2019 não tinha pandemia. E 2022, por mais esperançoso que a gente esteja, ainda não é 2019. E eu acho que nunca mais vai ser, né? É... A gente nunca mais volta a ter o que a gente já teve, então parte do trabalho também, parte de enxergar o trabalho para frente, é conseguir entender que é, a gente não volta, então se a gente não volta, não adianta a gente ficar saudoso com uma coisa que, que a gente não vai ter mais, então o nosso tipo de trabalho com as crianças que ficaram dois anos estudando da forma que foi, é um trabalho diferente, é uma percepção diferente, é, é olhar para o... eu li isso eu não vou conseguir dizer exatamente as palavras que ele usou, depois eu, eu procuro aqui, mas o Jordan Peterson colocou na, num post dele essa semana que olhar para o passado não é para você ficar remoendo, é para você pegar coisas que te ajudem a construir o futuro, te ajudem a melhorar coisas do futuro. Então, acho que olhar para 2022 é olhar o que a gente fez nesses dois anos e tentar arrumar a casinha. A gente ficou cheio de lacuna, com certeza, tanto como pessoa mesmo, na nossa vida pessoal, mas como educação também, a gente tem lacunas e a gente precisa preencher essas lacunas em 2022.
0: Sim, eu, eu lembro que a gente teve uma reunião em 2020, né? É, logo ali, maio, provavelmente maio de 2020, e a gente conversou sobre um conceito que na época não, não se falava, eu não ouvia falar disso, e depois ele meio que ficou na moda, mas de uma forma completamente diferente. A gente estava falando de um novo normal. Né? A gente estava falando... E o que, que a gente queria dizer com o novo normal? O novo normal é que nunca mais a gente viveria num mundo que não ficou dois meses, naquela época, né? uhum. dois meses trancado em casa. Né? Nunca mais a gente viveria num mundo que... É, não tinha experimentado as crianças sem escola por tanto tempo. E que isso mudaria a dinâmica das coisas, com certeza. Um evento desse tamanho não, não passa sem deixar nenhuma marca.
1: Com certeza.
0: Eu lembro lá atrás, quando aconteceu 11 de setembro, eu estava na faculdade e a minha última aula do dia era uma aula de filosofia. E aí o professor ele meteu a cabeça dentro da sala assim... Tinha meia dúzia de alunos já lá dentro, na hora do início da aula. E ele falou, o que vocês estão fazendo aqui? A história está sendo escrita. Vão para casa assistir televisão. É... <risos> ele já tinha, óbvio, a clareza de que o mundo estava mudando naquele dia e que ah, você ia voltar para o seu trabalho? Ia, você ia voltar a fazer um monte de coisa que você fazia antes? Sim, mas várias outras coisas nunca mais seriam as mesmas. E lá em maio a gente já tinha um pouco essa noção. Uhum. Né? Tem coisa agora que... Nunca mais vai ser igual como foi. E foi, foi meio assustador, assim, ver algumas pessoas na época falando não, não, o novo normal agora é usar máscara para sempre. O novo normal agora é nunca mais abraçar do jeito que a gente abraçava antes. O novo normal agora é tomar banho de álcool em gel e lavar as compras quando elas chegam em casa. E, e na época eu falei, cara, não... não... Não era isso que eu estava pensando como novo normal. E, e a gente vê que isso agora tá passando, né? É, as pessoas já estão saindo, as pessoas já estão se encontrando. É, em alguns lugares isso começou há muito tempo. E eu estava vindo para cá hoje, estava andando e estava olhando para dentro dos ônibus. Uhum. E eu estava olhando assim, cara, que, que bolha é essa, né? Porque você olha para dentro do de um ônibus... Tem gente com máscara, tem gente sem máscara, tem gente com máscara no queixo, tem gente... E, tipo, é... é completamente diferente do que a gente vê, por exemplo, quando a gente organiza um evento aqui na escola.
1: É verdade.
0: Porque aí todo mundo tá de máscara, né? E, e, e obviamente, pessoas que estão de máscara aqui dentro estão sem máscara lá fora e estão sem máscara <risos> em outros ambientes. A gente sabe que a gente, às vezes, tem uma máscara pra cada lugar que a gente vai. Uau! E é, é verdade. E por que eu estou falando disso? Eu estou falando disso porque olhar para a realidade é muito importante para a gente conseguir planejar. Então, sair um pouco do, dos nossos sapatos, da nossa bolha, do nosso lugar é importante para a gente entender como é que as coisas estão funcionando realmente e poder fazer os ajustes corretos. Então, quando a gente olha para o aluno... Né? tanto do ponto de vista de família quanto do ponto de vista de escola, a gente sabe o que foi combinado, a gente sabe o que foi solicitado, a gente sabe como aquele aluno deveria ter assistido aula ao longo do ano, como ele deveria ter feito seus trabalhos de casa ao longo do ano, como ele deveria ter encarado as suas avaliações ao longo do ano. Só que a gente sabe que muita gente não fez desse jeito. Então, teve gente que estava na escola... Teve gente que estava em casa. Teve gente que estava um pedaço na escola, um pedaço em casa. Teve aluno nosso que voltou para passar os três últimos dias. Meio assim Tipo assim, cara, eu, eu não aguento mais ver essa criança sofrer de saudade dos amigos. Sim. O ano está acabando. Ele, ele, sei lá, eu vou mandar ele para a escola. Né? E aí, não não cabe agora. Por que, que não mandou antes? Né? É um
1: julgamento, né? É,
0: tava com medo? Estava confortável? Estava acomodado? Não, não, não cabe isso, né? Mas o fato é que aconteceu assim. Então, a gente teve alunos tendo 200 dias de aula presencial. A gente teve alunos tendo 3 dias de aula presencial e 197 a distância. E essa variedade toda, muito provavelmente, ano que vem, vai estar junto em sala de aula. Né? A, a tendência que a gente vê, claro, é de aumento de frequência com já certeza. há um ano inteiro. A gente vê essas pessoas voltando para a sala de aula, a gente vê avaliações presenciais voltando a acontecer. Para vários segmentos isso já é verdade. A gente vê uma dinâmica se reestabelecendo, mas com alunos completamente diferentes. Os alunos que vão se encaixar nessa dinâmica de 2022 são completamente diferentes dos alunos que estavam encaixados numa dinâmica muito parecida em 2019. Como é que eles vão reagir a isso? Como é que eles vão reagir às avaliações? É, quem estava fazendo prova de casa? Como é que vai ser voltar a escrever com caneta e papel? Como é que vai ser não ter a, a possibilidade de escolher o horário de fazer a sua prova? Né... Como é que vai ser fazer a prova numa sala com outras crianças e não em casa com a família?
1: É muita coisa, muita... É, tem que muita facilidades
0: variante. essa família oferecia na hora de uma avaliação que não vão mais estar presentes na escola. Então, muito mais do que como foi planejado e como deveria ser, como realmente foi a vida dessa criança. Porque só a partir daí a gente consegue dizer, não... Eu tô individualizando o processo aqui. Eu não tô olhando para uma massa de gente. Porque seria muito confortável, né? Ah, a gente falou que era para fazer desse jeito. Se você não fez, o problema é seu. Mas não funciona assim.
1: O problema é seu, mais ou menos, né? Porque o problema está na sua sala de aula, está na sua escola e interfere diretamente. É, você falou de realidade, né? Que a gente precisa conseguir calçar os sapatos e tudo mais. Para família, a gente também teve famílias é, com cenários muito diferentes, né? A gente teve famílias que estavam mais à vontade, é, que voltaram logo com as crianças, e famílias que não, que vieram só nesses três últimos dias aí, vieram nos últimos eventos, e para elas também estava certo, elas estavam fazendo certo dentro da, da realidade delas. Em relação a isso, você acha que esses pais... Que, que tiveram essa essa escolha e essa dificuldade um pouco maior de voltar com as crianças, é, você acha que vai ser mais difícil encarar é, determinadas Essas crianças vão ter mais dificuldade de encarar determinadas situações que vão se aproximar? Porque é real, assim, as pessoas estão indo para a rua, as pessoas estão se abraçando de volta, as pessoas estão vivendo a vida, a gente está pulando um outro ano. Essas crianças têm alguma dificuldade maior em relação a isso? Você acha?
0: Eu acho que a gente tinha um, uma alma... É, é difícil responder, mas eu acho que a gente tinha uma, uma, um espírito, uma alma, uhum. uma sensação conjunta, um inconsciente <risos> ou consciente coletivo ali no meio de 2020 que, que movia as pessoas mais ou menos de uma mesma maneira. Então, olha, tinha gente que achava que tinha que continuar na escola, que não tinha problema, tinha gente que achava que tinha que ficar em casa. Uhum. E tava muito claro que tinha uma galera que, olha, falava oh, não, não acho que você tenha que se preocupar tanto assim com esse vírus, é, eu tenho trabalho, eu preciso trabalhar, criança não pega, e tudo aquilo que a gente já discutiu exaustivamente, uhum. mas existia essa parte da, da comunidade escolar, e existia a outra parte que falava, não, olha, eu estou realmente muito preocupado, eu acho que pega sim, eu acho que é perigoso, eu quero proteger meus filhos, eu não quero que eles vão para a escola. Né? Isso, isso se dissolveu um pouco. Hoje em dia você já não tem mais isso tão polarizado assim. É, você tem aí pessoal que usa máscara na rua, você tem o um pessoal que não usa máscara na rua, você tem o um pessoal que usa máscara no ônibus, mas não na rua. É, tem pessoas que têm as suas próprias gradações né, em determinados ambientes eu acho necessário, em outros não é, na festinha de criança no play ninguém usa mas quando vem na formatura da escola todo mundo usa, tem umas convenções sociais aí que estão se formando nesse momento uhum. e a gente viu que muita gente esse ano, pelo menos foi a nossa experiência aqui mandava o filho ou não mandava o filho por N fatores não, não era só essa questão de, não, eu tô com medo, eu acho perigoso. Às vezes era logística, uhum. às vezes era conforto, às vezes era, sei lá, uma, uma, uma preferência que já não tinha a ver com uma questão de, de saúde. Então, você viu vários critérios sendo colocados ao início do ano. A gente tem famílias que é, não quiseram o presencial, ficaram em casa o ano inteiro, não vieram um dia de aula é, e são muito taxativas em relação a isso. Ok, né? Mas a gente tem famílias que vieram o tempo todo, que torceram o nariz o ano inteiro para a utilização de máscara. E a gente tem todo mundo no meio aí. Tem um espectro imenso. Uhum. Então, eu, eu sinceramente, respondendo de maneira direta a pergunta, eu não sei dizer se quem veio... Quem veio... Às vezes veio meio porque precisava, às vezes uhum. veio porque não, não via problema. Ou quem não veio porque realmente ainda estava com algum receio ou porque a logística encaixou melhor não vindo. Então, é difícil. Entendi. É difícil saber. A gente teve retornos esse ano que foram, para mim, meio emblemáticos. assim, Porque crianças ficaram até meados do segundo semestre sem vir ao presencial... E quando vieram, estavam super soltas. As crianças estavam super livres. e assim, não, não combina com a imagem de quem estava em casa com medo.
1: Então, mas a, você falar isso, a pergunta tem um pouco a ver com isso. Porque a gente também teve criança retornando aqui, é, família retornando. E isso tem muito mais a ver com o estágio do desenvolvimento da criança. Mas assim, criança que estava no primeiro ano, esse ano. E, ou seja, vou, saiu da escola no infantil num maternal dois, né? Fez um pré-1 um e o um pré-2. Não, uhum.
0: não. Pode, é, pode, pode ter, ter sido.
1: sido. E aí voltou sem a menor capacidade de, de entendimento do que estava acontecendo, assim. Fora total do, do, do espaço de desenvolvimento que as outras crianças estavam. Então, é, eu não tô dizendo que isso é... Realidade de todo mundo. E nem que aconteceu com todas as crianças que estavam em casa. Mas, assim... O que a gente observou daqui... De algumas crianças que voltaram... Elas estavam... A palavra é essa... Atrasadas num determinado... Estágio de desenvolvimento teve, social mesmo.
0: Teve criança que a gente implorou pra voltar. É. Teve criança que a gente chamou a família e falou... Cara... E teve criança que o pediatra, o psicólogo... Sim. Implorou pra voltar. Sim. Fala, olha... Teve casos, assim, de, de, de alunos da gente que, no meio do ano, a mãe chegou aqui e falou, não, ele vai voltar. Ué, mas tu não tinha dito que nem morta de jeito uhum. nenhum e tal? Não, não, mas o médico mandou, né? O médico disse que agora tem que voltar. Precisa. Né? Tô com mais medo de não voltar do que, do que de qualquer outra coisa. Teve, teve as duas coisas, né? Uhum. Então, agora, teve aluno também... Né? Bem honestamente falando Que estava no presencial Mas estava fazendo avaliação online Estava fazendo avaliação online Então esse cara vai ter muita dificuldade ano que vem vai. Porque ele, ele não estava fazendo avaliação vai. online Ele estava ali correndo atrás de uma nota Sim. E a gente teve Algumas famílias que também entraram nessa uhum. né? Eu quero que meu filho passe Eu quero que meu filho tenha notas boas E não importa
1: é, A gente precisa ter muito claro Também quem é de educação Que esses dois anos já que a gente está falando de máscara, estão um pouco mascarados, né? Em relação a... Não a aprendizagem dos alunos, mas a, ao resultado final, a nota final. A gente, dependendo do processo aí que as outras escolas estão fazendo, a gente tem um, uma máscara em cima. A gente não sabe de alguns alunos que nunca vieram, que, a gente não sabe o real... Sei lá, a absorção deles do conteúdo. Para
0: gente e para família também. É, né? Como é um episódio misturado, de escola para pais e escola para coordenadores, eu acho importante dizer o seguinte. É, tem crianças que estão em casa, tem crianças que estão evoluindo. Sim. Né, estão aprendendo. Mas que a família não tem parâmetro para dizer se estão evoluindo na velocidade certa.
1: Ah, é verdade.
0: Porque... Elas vão crescer, uhum. elas vão ganhar a coordenação motora, uhum. elas vão ganhar a cognição porque estão amadurecendo. Agora, tem um ritmo para isso também.
1: Exatamente. E exatamente.
0: hoje em dia a gente vive num, num momento onde, ah, tá tudo bem de qualquer jeito, né? Então o seu ritmo é o seu ritmo, o seu gosto é o seu gosto. Aprende
1: só... sozinha no momento
0: dela. Né? E, olha, desculpa, não é assim que funciona, Existem parâmetros, existem expectativas que precisam ser cumpridas e que quando sai desse parâmetro, quando sai dessa expectativa, é sinal claro de problema, é sinal claro de um, de um obstáculo ali que precisa ser removido, de uma dificuldade que precisa ser resolvida. Né? Ah não, mas é o tempo dele, é o tempo dela. Até a página 2, porque não dá para gente... A achar que tudo é normal, que uhum. tudo é aceitável e que tudo é desejável principalmente. Então, a família precisa olhar com muito critério e falar, olha, eu estudei para isso, uhum. eu tô dando conta disso. É, e estudar não é ler revista crescer, tá gente? Não é, não é pegar três, quatro atividades no Pinterest e e achar que você tá dando aula em casa. A galera que faz homeschooling, por exemplo, eles sabem o trabalho que dá.
1: Com certeza. Né? E
0: homeschooling quem...
1: não é fazer trabalho de casa com a criança. E
0: quem tentou, de verdade, durante a pandemia, uhum. fazer o filho assistir toda... Viu que não é simples. Não. Não é simples numa situação onde estava o negócio sendo desenhado pra isso, para Você só tinha que seguir, né? É. Pra simplificar, uhum. vídeos de aula mais curtos e tal. Cara, se for um, um, um presencial real e pesado, é, é, é muito muito mais desafiador. Então, as escolas precisam olhar para essas crianças com muito cuidado desde o início do ano e, e entender, olha só, eu tenho diversidade dentro de sala de aula, provavelmente como eu nunca tive antes. Então, eu preciso... Encarar isso de frente. Não vai ser simples.
1: Não está todo mundo no mesmo lugar, né?
0: Exatamente. E as famílias precisam olhar... Eles não têm diversidade. Eles têm hum. um, dois, três filhos... Que são os deles e eles conhecem muito bem. Mas como é que eles estão? Eles estão onde deviam estar? Eles uhum. aprenderam o que deviam aprender? né Ou a gente está só... De uma certa forma... Imitando a crueldade do Estado? Que fala assim... Não, não. Está todo mundo aprovado. Olha como eu sou bonzinho. Aprovei todo mundo aqui na, na deliberação do decreto. Ah, mas eles não aprenderam o que eles tinham que aprender naquela série. Não, mas tá aprovado, tá aprovado. O que o Estado tá falando é o seguinte: esse conteúdo dos dois últimos anos, eu não vou voltar nele, cara. Uhum. Se você não aprendeu, aí sim é problema seu: você vai ter que se virar sozinho ou reprovado, o cara não vai ficar provavelmente nunca mais. Mas você vai se formar sem, sem aprender. Você vai concluir sem aprender. Você vai fazer um Enem sem aprender. Né? Então... Já era. Ah, parabéns para você que ficou fazendo prova do seu filho por dois anos e ele ficou com notas ótimas, mas você não vai poder sentar do lado dele na hora de fazer o Enem. E aí, ou você arruma um jeito de correr atrás ou esse buraco vai ficar aí para...
1: Essa lacuna é muito grande, tempo. né? É Exatamente. Muito grande.
0: Por muito tempo.
1: É... Falando agora de metas, assim, do ano, depois que a gente olha para que a gente sabe que ficou para trás, que a gente fez o balanço lá do ano, na vida pessoal, na vida porque profissional... Porque a gente veio
0: aqui para falar de balanço do ano.
1: Balanço do ano, é verdade. É, quando a gente olha... É, acho que cada um tem uma régua, né? Se a gente está falando de, da vida pessoal da, da pessoa. <risos> Mas cada um tem uma régua. E quando a gente olha e tenta fazer esse balanço, pô, aqui... Foi ruim aqui, foi... Essa área da minha vida foi assim, foi assado. É... E na hora de planejar isso para o ano que vem, eu queria que você falasse sobre metas. Porque, assim, você falou no início, ah, não adianta a gente falar que a gente vai fazer um monte de coisa, que agora eu vou beber tantos litros de água, que agora eu só vou comer isso, sendo que a gente não vai focar em todas essas coisas. Depois de fazer o balanço, na hora de fazer as metas, tem gente que vai escrever, tem gente que vai tatuar na parede, enfim... É, como definir qual é essa meta aí? Qual é a principal? Tem que ter uma principal? Como?
0: Eu acho que sim. Eu acho que tem que ter poucas.
1: É, eu ouvi também uma pessoa no Instagram falando, foi o, o Ítalo, há pouco tempo também, é, que se você focasse em duas coisas, não foi um negócio desse é. assim? Se você focasse em duas coisas, você seria muito melhor... Você já teria ganhado muito mais coisas do que se você ficar achando Exatamente. que você vai melhorar em todas as áreas da sua vida.
0: Exatamente. É, o o Ícaro de Carvalho fala que foco é dizer não. Né? Então, se você quer alguma coisa na sua vida, você se planeja para conseguir aquilo e você... Ele é bem forte no uso das palavras, né? Ele fala aí você passa a odiar tudo que te desvia desse caminho. Uhum e é um pouco por aí, né? Não, não sou copyright, né? Mas é, então não vou fixar desse jeito. Mas eu acho que você tem que tem que ter muita clareza. Uhum. Se o teu objetivo é, sei lá, tocar melhor, hum, se você não ficou nem um pouco satisfeito com a sua feira de projetos desse ano não deixa pra pensar nela faltando duas semanas pra ela acontecer. Uhum. Ela tem que ser pensada desde o calendário e ela deveria estar sendo pensada desde que a última acabou, né? Você deveria uhum. fazer um debriefing do evento, pensar nela na hora de montar o calendário, pensar nela na hora de fazer a formação de professores no início do ano, pensar nela na primeira semana de aula e pensar nela o tempo todo. Ela tem que ficar na tua cabeça. E se ela tá na tua cabeça, ela tá ocupando espaço Ela tá ocupando tempo Sim. E esse tempo vai sair de algum lugar A partir do momento que você insere outras Entre aspas, muitas aspas Prioridades Olha Definição de prioridade é aquilo que vem primeiro Se você tem quatro prioridades Você tem quatro coisas que vem primeiro Como? Não dá, né? Uma delas, na verdade, tá em quarto <risos> Então é, Isso serve para casa também é, a gente vê muita, muita proposição genérica né Ah não, esse ano Não foi tão bom, mas ano que vem Ele vai estudar mais Estudar mais quanto? Como? Quantos minutos por dia? Ele vai estudar no horário que ele fazia o que? Porque essa criança faz Alguma coisa ao uhum. longo do dia Faz várias coisas ao longo do dia E não está estudando o suficiente Pelo visto O que, que vai sair para entrar estudo? Vai sair tempo de desenho na TV? Vai sair aula de música? Vai sair curso de inglês? Vai sair futsal? Escolinha de futebol? Alguma coisa vai ter que sair. Ah, não, mas ele usa muito mal o tempo dele. Beleza, vai passar a usar melhor. Isso exige um planejamento. E isso exige dizer não para um monte de coisa. É verdade. A mesma coisa vale para a gente. Ah, eu quero sei lá, correr uma maratona, eu quero emagrecer 10 quilos. Tudo bem. Agora, se você quer aprender inglês, correr uma maratona, emagrecer 10 quilos, organizar uma feira de projeto muito melhor e, e ter tempo para estudar, não, não vai rolar. Não vai rolar. A gente vive nessa... Tem um nome para isso, né? É o FOMO. É o FOMO. FOMO é o Fear of Missing Out. Né? É você o medo conseguiu? de ficar de fora, o medo uh -huh. de perder. Então, você está ali no seu Instagram, você está vendo que alguns amigos seus viajaram para Portugal, agora que abriu, e você fala, pô, eu queria ir para Portugal também. Aí você vê que uma outra galera completou um, um triatlon agora, você fala, pô, eu queria fazer um triatlon também. Aí você vê que outra galera está comendo num restaurante maneiraço que abriu novo, você fala, pô, eu queria ir lá também. Só que tudo isso, pra completar um triatlon, você tem que treinar bastante. Se você ficar viajando demais, uh -huh. vai ferrar o seu, o seu planejamento. É, você tem que comer direito. Se você ficar experimentando todos os novos restaurantes da cidade, fica um pouco difícil, né? Porque você não vai a todos os novos restaurantes da cidade pra pedir peito de frango <risos> com legumes. <risos> né? Por favor! Né? E tudo isso custa dinheiro porque, uhum. se você quer fazer um triatlon você tem que pagar a inscrição, você tem que ter o equipamento, você tem que viajar, talvez, né? Você tem que fazer um monte de coisa e ir para Portugal também custa dinheiro. E uhum. conhecer o novo restaurante também você vai gastar alguma grana. E a gente tá falando de recurso escasso o tempo todo: a gente tá falando de tempo, a gente tá falando de dinheiro, a gente tá falando de né, coisas que a gente não tem infinitamente. A mesma coisa para a rotina dos nossos filhos, a mesma coisa para nossa rotina profissional o que, que é que você realmente quer né? ah, eu quero pô, eu quero seguir meu calendário melhor, eu quero acompanhar mais de perto o desenvolvimento do planejamento pelos meus professores, porque eu acho que eu deixei isso meio solto, acabou caindo uhum. no colo de outra pessoa e se a outra pessoa não tivesse feito por mim não teria sido tão legal beleza, então foca nisso se planeja para isso, né? Entenda quantas horas por semana você vai gastar nisso aí. E o resto entra onde sobrar espaço. Né?
1: É, você falando isso, precisa de muita clareza, né? Para você também... Além de clareza para você, para você conseguir dizer que é isso que você está fazendo, porque é isso que é importante, para você deixar claro para o outro também, para as outras pessoas que te cobram ou para as outras pessoas que vão necessitar da tua atenção... Qual é o teu foco? Qual é o teu objetivo? Porque eu acho que a gente tende a achar que... Ah, eu vou olhar planejamento. Esse é o meu foco, assim. Eu preciso melhorar nesse acompanhamento. A gente tende a achar que é pouco. Porque existe um, uma roda girando. Uhum. E essa roda não é feita só de planejamento. Então, pô, mas olhar o planejamento não é pouco? Às vezes não, né? Às vezes faz uma baita diferença.
0: Faz total <risos> Faz total diferença Porque o que precisa acontecer no ano O, o arroz com feijão de uma escola uhum. É Dar as aulas Que foram planejadas sim né? Você tem ali 200 dias Você tem ali 30 capítulos E você tem ali Seus tempos de aula E é isso aí que tem que acontecer
1: uhum.
0: O restante É muito legal Mas o restante é o restante a gente vê muito aqui o seguinte, é, quando bate o horário de uma atividade fora com o horário da escola. Ah. Porque esse ano o horário da turma do meu filho no curso de inglês é, é bem é, quando acaba o, o horário aqui da escola. Ele pode sair 30 minutos mais cedo toda terça e quinta? É que ele vai perder uma hora de aula por semana, senhora. É. Sabe? É, qual é a prioridade? A prioridade é. Ele continuar na mesma turma do curso de inglês, terça e quinta? Uhum. Ou é ele assistir as aulas dele aqui na escola? Porque ele vai estar tá abrindo mão de uma das duas coisas.
1: Porque a gente tende a achar que não tem problema, né? É, é só. É. é só.
0: A gente quer fazer tudo toda hora ao mesmo tempo. E. Isso é a mesma coisa. É, é pro... E aí você vai decidir, né? Sei lá, você, você, você tem todo o direito de achar que curso de inglês é mais importante. Uhum. Então, de repente, você tem que arrumar uma escola que tenha menos tempo de aula. né É uma possibilidade. Para quem trabalha em escola, cara, é impressionante. Eu tava vendo um, um post essa semana da, das meninas da, do Midas que fizeram um episódio com a gente esse ano, e a gente aí eu mandei um, um direct para ela, estava conversando sobre exatamente isso. Tem momentos na vida do professor, do, do coordenador, que ele trabalha feito um condenado, <risos> e aí quando ele entrega aquilo pronto, é. É, é é a pior sensação do mundo, porque ninguém queria aquilo. Ninguém pediu aquilo, ninguém estava esperando aquele negócio, sabe? Então, e, e eu já vi isso acontecer em todos os segmentos. Eu já vi uns murais muito bizarros na educação infantil, eu já vi umas camisas de evento muito toscas no Fundamental 1, eu já vi uns projetos muito nada a ver no Fundamental 2 e no Médio. E a pessoa fez aquilo com a maior dedicação, com o maior carinho. Ela estava achando que aquilo ia ser maravilhoso. Só que ela esqueceu de conversar com o resto do mundo sobre aquele assunto.
1: Caramba,
0: né? muito verdade. E, e é horrível, porque você como gestor, você fica olhando... Cara, a pessoa se desgastou. Ela, ela até deixou de fazer alguma coisa que estava combinado. Porque ela achou que ela tava fazendo uma coisa muito legal. E, e a pessoa se esforçou pra caramba e entregou um negócio que ninguém conseguiu apreciar direito. Ninguém conseguiu valorizar não direito. Agregou, não, agregou. não agregou. Não
1: agregou. Não
0: agregou valor ao camarote. Né? <risos> então, cara, é, isso é muito perigoso. E quando você tá é, no calor do momento, quando você tá no curso do ano, ah, você tá sujeito a cometer esse tipo de equívoco. Né? uma das coisas que a gente pode fazer para prevenir isso é, olha, eu tenho dois ou três objetivos aqui muito claros para o meu ano. Tenho duas ou três coisas que eu quero fazer muito bem feitas. E nada... É, essa, essa é a questão. E nada pode tirar um segundo do tempo que eu planejei dedicar para isso.
1: Então, Excelente.
0: Se eu... Eu vou, vou dar um exemplo da gente aqui, tá? Tá. É, no ano passado a gente falou, olha, as coisas estão mudando muito rápido, a gente está implementando um EAD trocando pneu com carro andando então o fluxo de informação é a coisa mais importante que a gente tem para cuidar é, não adianta a gente colocar um vídeo uma aula gravada, uma aula online, uma aula ao vivo, uma, um sistema de avaliação para cima se as pessoas não souberem rapidamente que isso está acontecendo, se elas não entenderem rapidamente como é que isso funciona, se elas não compartilharem com a gente os objetivos da gente estar tá fazendo isso. Então, virou o objetivo do ano virou comunicação. Então, a gente fazia reunião todo dia. Então, eu entrava para fazer live todo dia. A gente tinha uma... Um foco absurdo, com responder e-mail, responder direct de Instagram, responder agenda. Porque ano passado, a coisa mais importante era se comunicar bem. Ah, esse ano se comunicar bem virou secundário? Cara, nem virou, mas a gente tinha um eu não chamo de híbrido, né? que não é híbrido o que a gente está fazendo. As escolas uhum. gostaram do nome e estão vendendo um Total Flex como híbrido. Você <risos> não tem um presencial que é complementado é que é... por uma distância para a maioria dos alunos. Para a maioria dos alunos você tem uma possibilidade de escolha. Ou o cara está aqui ou o cara está em casa e... e ele muda conforme é... existe uma necessidade, existe um... alguma coisa que... que o leve a fazer isso então é muito mais parecido com um carro flex do que com uhum. um, um carro híbrido, por exemplo, que funciona com dois motores ao mesmo tempo. Né? A educação híbrida deveria funcionar com dois motores ao mesmo tempo. Ela funciona, na verdade. Não não é exatamente o que a gente está fazendo. E tudo bem, é só marketing da galera aí e, e é bonitinho falar. <risos> Mas esse ano é pô, a gente nunca geriu um total flex antes. A gente nunca geriu um rodízio antes. Então, se adaptar a essas situações se tornou a prioridade do ano. E, pô, correu super bem. Funcionou super bem. A gente conseguiu transmitir, acho que 99% das aulas ao vivo. E elas uhum. estão gravadas e os alunos assistiram dentro de sala, de casa ao vivo, de casa gravado E bacana, o que a gente se propôs a fazer fluiu. E esse era o objetivo. Então, é, é importante você definir e não desviar disso.
1: É, além de não desviar, eu acho... Vê se eu entendi o que você está querendo dizer. Ó, a, gente tava, a gente focou em comunicação. Só que a gente não desaprendeu a fazer comunicação. A gente pode não estar tá fazendo na intensidade que foi necessária naquele momento... Mas a gente continua rodando o pratinho da comunicação e a gente roda um outro pratinho.
0: A gente se comunica melhor do que antes, né? Então a gente tem um fluxo interno de informação melhor. Uhum. O que, de repente, não, não aparece tanto. É. é. Esse ano eu acho que eu fiz uma live no perfil da escola. Até eu lembro. É, foi logo no início do ano. Aí veio aquela, aquela onda de fechar de novo. Eu falei: ah, quer <risos> saber? Traumatizei. <risos> Deixa esse negócio pra lá. Dei azar. Uhum. Gorei o um negócio aqui. Live é pra quando... Sei lá. Pra outro momento. E aí nem fiz mais live. Mas não precisou.
1: Uhum.
0: Até porque as pessoas não estavam mais em casa. Dispostas a assistir live. Né?
1: As pessoas entenderam como funcionava o sistema que a gente tinha botado para rodar, as pessoas já estavam acostumadas, então não tinha tanta demanda também, não tinha necessidade disso.
0: Mas esse ano a gente criou um Camo News.
1: Sim. E a
0: gente continuou mostrando as coisas que estavam acontecendo, obviamente que em outro ritmo, porque as coisas também não estavam mudando
1: tão rápido a cada
0: três dias, como Sim. estavam mudando no ano passado, mas a gente fixou um, um, um conteúdo ali no Instagram que mostrava coisas que estavam acontecendo dentro da escola, uhum. mostrava novidades, então a comunicação ela subiu um degrau. Uhum. Ela não estava no esforço de guerra que a gente fez ano passado. Né?
1: É, eu acho que é isso. Eu acho que quando a gente consegue focar numa coisa ah, eu preciso melhorar nisso. Eu preciso ser melhor nessa coisa aqui. E aí você foca naquela coisa quando você achar que está num patamar ok ou que você já conseguiu é, alcançar um pouco daquilo ali e você passa para outra coisa você não abandonou a primeira não. Você agregou alguma coisa à sua vida e você tá rodando um outro prato. Você não Sim. começou a jogar as bolinhas todas pro alto desesperadamente. Você joga duas e vai rodando. Depois você acrescenta mais uma. Então eu acho que muito das metas, assim, do ano, quando a gente. Ah, eu quero nesse ano emagrecer 10 quilos. Ah, você não vai emagrecer 10 quilos no primeiro mês, mas uhum. se você cons conseguir agregando isso ao seu aos seus meses, né? Do ano. E eu acho que. É difícil para mim, tá? Eu tô falando isso aqui, gente De novo, a gente vive num mundo A gente fala aqui do ideal é, Mas eu acho que é É mais proveitoso A hora que o resultado, que o resultado Chega, você fala, cara, valeu a pena Ficar esse tempo todo investindo Numa ou duas coisas só Porque eu tô vendo um resultado Grande, eu tô vendo um resultado de verdade Do que você ficar Planejamento, aula Professor, saída de campo nananana, E você não não tá fazendo nada direito ou tá entregando o que nem te pediram, no é. caso que você... É,
0: e, e isso gera muito, muita frustração, né?
1: Frustração. As pessoas ficam frustradas, realmente. Então, você já fez suas metas, Luciano, de ano novo?
0: Eu, já. Ou a
1: sua, né? Porque a gente tá falando aqui para ser mais específico.
0: Já. Eu... Eu passei um mês e pouco mexendo uns papeizinhos de lugar nessa mesa aqui, <risos> Né? <risos> Não, eles estão aqui Estão aqui, ah, tá. aqui comigo Desculpa, é... gente Estão <risos> guardados me, me, me apeguei a eles
1: ah.
0: é, Então a gente Como é que eu, eu penso isso? né? Uh -huh. é, e aí eu acho que é um exercício legal Para as pessoas pensarem também Eu tento pensar Em três, quatro coisas Que eu falei assim, cara Isso, isso deu muito certo ah. né? Isso foi muito legal e, e tento reconhecer essas coisas. Então, para quem trabalha em escola, pode ter sido, sei lá, um, uma pessoa que você contratou, uma pessoa que que aprendeu uma coisa nova, que evoluiu, alguma coisa que você organizou, algum resultado que você teve com seus alunos. Eu acho importante a gente começar por um... Não começar solto, uhum. né? não começar com... Olhando pra fora da janela Olhar a vida do coleguinha lá, A escola do coleguinha e falar Pô, eu queria ter isso na minha escola
1: E eu vou fazer, não importa Como eu esteja, é, se eu tenho recurso Exatamente,
0: olhar pro filho do, do Vizinho e falar, pô, meu filho podia Tocar violino igual né? Sendo que é, meu filho
1: nem Tem coordenação motora ainda pra isso
0: Exatamente, e a gente às vezes faz isso, né A gente fica olhando lá no Instagram e fala, pô, eu queria A gente cultiva aquela invejinha, uhum. né Eu queria ter isso aqui. Não. Olha para o que você tem. Olha de onde você está saindo. Né? É... O segundo passo, eu acho que é o seguinte. Olha para... para coisas que você sabe que vão te colocar num lugar melhor. A gente sabe. Uau. A gente sempre sabe. Uh -huh. Normalmente são coisas que a gente está adiando há algum tempo. Uh -huh. <risos> é um curso que você tem que fazer, é um livro que você tem que ler... É... É alguma coisa que você faz que você tem que deixar de fazer, né? E... Ou um docinho que você gosta de comer, ou uma cervejinha que você gosta de tomar. Ou um, um tablet que a criança pega ali naquela hora do... Uhum. do relax. Você sabe que tem alguma coisa errada, né? Ou você sabe que tem alguma coisa que você poderia acrescentar que vai ser muito bom, mas dá trabalho. Uhum. E eu tenho essa regrinha. Eu, eu olho para as coisas assim e falo, cara. Se eu gosto e me faz perder tempo, ou não me agrega nada, provavelmente eu deveria abandonar. Se eu não acho agradável, se eu não acho legal, mas eu sei que faz bem, provavelmente eu deveria incorporar a minha preciso. vida. Eu né? preciso. Então, escolhe uma, duas, três coisas dessas aí, né? pra fazer no ano que vem. Então, sei lá, eu conheço gente que fala a... Psicologizar um pouquinho aqui. Eu conheço gente que fala, desde que eu conheço a pessoa, há vários anos. Ah, não, porque eu não, eu não sei falar inglês. Não, porque vocês ficam falando inglês aí, esses termos em inglês, vocês ficam falando Instagram, não sei uhum. o quê. Eu não sei falar inglês. Cara, que pena por dois motivos. Porque saber inglês te abre muitas portas.
1: Uhum.
0: E segundo motivo, claramente te incomoda. Senão você não estaria falando uhum. desde que a gente se conheceu. Né? E... Então, cara, vai aprender inglês. Vai aprender inglês. Enxerga a tua vida sabendo falar inglês. Uhum. Né? É... E tem cara, tem vários exemplos disso. Tem, tem várias vezes que isso se manifesta assim. É. Ah, o meu sonho era fazer não sei o quê, mas nunca faz. Tenta, tenta colocar isso em prática. Né? Olha para para aquilo ali. Olha para aquilo que você reclama consistentemente. Ah, eu tô sem tempo. Ah, eu tô sem dinheiro. Ah, eu não consigo que meus professores me entreguem é, avaliações na data. É. Você colocou perfeitamente. É, eu não consigo. Então, não reclama do outro.
1: Se move. Foca em você. Uhum.
0: O que, que eu posso fazer para melhorar esse resultado? Uhum. Né? Porque a gente, às vezes, entra nessa... nessa. Olha... Tem, tem coisa que você possa fazer aí. Não é só o outro. O problema não é só do outro. Então, quando a gente olha para o que aconteceu. Né? Coisas boas e ruins que aconteceram esse ano. Uhum. E a gente tenta pegar aquilo de, de mais valioso. A gente tenta pegar aquilo de, de mais legal que aconteceu. E a gente junta com o que está dentro da gente aquelas coisas que a gente sabe que a gente deveria estar tá fazendo. É, aqueles incômodos né, que mexem uhum. com a gente de tempos em tempos. É, aquelas reclamações que a gente faz. Né? eu posso, eu tenho dois caminhos para parar de reclamar na minha vida. Eu posso fazer um esforço absurdo para me controlar toda vez que alguma coisa me desagradar,
1: uhum.
0: e é um exercício válido, né? Reclamar é um saco, principalmente para quem ouve a sua reclamação. <risos> é, mas eu posso também pegar e falar cara, o que, que eu posso fazer para isso não acontecer mais? Demora mais, dá mais trabalho, mas te traz um resultado muito maior.
1: Demora mais... Mas, assim, a gente também deveria parar de querer resultados imediatos, né? Isso tem muito a ver com, as, com o mundo que a gente vive. Essas resoluções aí de ano novo, essas metas que a gente coloca, a gente tem que parar de querer que elas sejam e que elas tenham resultados imediatos. Eu acho que muito da frustração vem por isso. É, a maioria das coisas mais satisfatórias e mais difíceis que você vai alcançar levam tempo, né? Levam elas... um tempo.
0: E o último ponto é justamente esse, né? persista eu costumo dizer para minha filha o seguinte e aí eu acho que serve para todos nós eu falo para ela que ela tem um superpoder uhum. igual os super-heróis iguais os personagens que ela que ela conhece de os heróis né e eu falo que o, o esse superpoder dá a ela a possibilidade de fazer absolutamente qualquer coisa que ela queira fazer e para ela usar esse superpoder, basta ela cumprir três etapas. A primeira etapa é ter coragem de tentar algo novo. Porque se a gente quer conseguir algo novo, a gente precisa tentar algo novo. A segunda etapa é insistir depois de falhar as primeiras vezes. E a terceira etapa é persistir um longo tempo naquela atividade. Oh. Essa é a chave para ela acessar o superpoder, então se ela está disposta a tentar algo novo, se ela insiste depois de cair a primeira vez e se ela volta amanhã para praticar um pouco mais ela vai acabar tendo sucesso naquilo ali
1: excelente excelente é o que a gente deveria fazer em qualquer área né em qualquer.
0: Qualquer área que tenha significado para gente. É. Né? E a gente só consegue fazer isso nas áreas que têm significado para gente. A gente até consegue experimentar alguma coisa nova. A gente até consegue ser forte para falhar e tentar mais uma vez. Mas se aquilo não, não tem real valor, não tem significado, a parte da persistência ela é muito difícil.
1: Eu tô impactada. <risos> <risos> é... Porque você falando assim, parece uma receitinha, né? Parece... Mas na hora que a gente vai colocar isso em prática... É... É.
0: O, o que acaba acontecendo é que aparece alguma coisa mais brilhante ali no canto. Uhum. E essa coisa da persistência, para gente, ela pode ser muito chata. Ela pode, A gente pode perder o interesse muito rápido uhum. numa atividade que a gente ainda não tá tendo sucesso, que a gente ainda não tá sendo reconhecido como como bom. Uhum. E parte do amadurecimento é falar, olha, né, a vida é assim.
1: É. E o fruto disso, de novo, não é agora, né? Não é...
0: Por isso que são duas ou três coisas por ano. Porque isso te obriga a, a insistir, a persistir por naquilo tempo. 200 vezes, trezentas vezes ao longo de um ano. Né? Então, quer correr bem? Cara, Corre. sai pra correr 200 vezes ao longo de um ano. Você vai melhorar pra caramba. Uhum. Né? Quer manter o, a verificação do seu planejamento em dia? Para toda segunda-feira, duas, três horas. Pega ali os cadernos dos alunos. Uhum. Chama um representante de turma. Conversa com os teus professores pra ver onde eles estão. É duas, três horas na tua segunda-feira. Pelo menos é o dia que eu fazia. <risos> é... Quer tirar notas boas? Quer que seu filho tire notas boas? Senta 180 vezes com ele pra fazer um dever de casa.
1: É, e, e eu acho que é importante também ter em mente que as coisas não são gostosinhas, né? Que essas coisas e essas conquistas, elas não são... Elas não têm um sabor docinho. As coisas são difíceis e elas são para serem difíceis realmente.
0: Cara... É, acompanhar planejamento é horrível é uma das <risos> coisas mais chatas que tem pra, pra se fazer dentro é. de uma escola o, toda criança odeia fazer dever de casa Sim. sabe é, é, é isso aí mas é. se você senta cara, 20, 30 minutos né? 20, 30 minutos por quê? porque o dever de casa nas séries iniciais ele não demora tanto não. assim pra você fazer então, em 20, 30 minutos, você até faz junto. Quando seu filho começa a crescer e ele já começa a dar conta daquilo sozinho, é o tempo de você chegar, pedir para ele juntar o um material ali, dar uma olhada na agenda, no que foi passado, ver se ele fez mesmo, corrigir alguma coisa que não está muito bonita e acabou.
1: É construção de hábito, né? Porque se você faz isso, por exemplo, nos anos iniciais, a tendência... É que depois ele consiga fazer sozinho. É que ele crie o hábito. Exatamente. E que isso já esteja nele. que você não precisa se preocupar com isso. E só vai se preocupar com outra coisa. E vai Exatamente. insistir em outra coisa com ele.
0: E se os seus professores sabem que você toda segunda-feira para pra olhar planejamento. E não é dar cascudo no Ameaçar, cara, não. É. Mas se toda vez que ele der uma rebolada errada no planejamento dele. Você mostrar pra ele que você olha... Você, Você precisa tá de ajuda? Uhum. Eu tô sabendo que, que esse capítulo aqui tá faltando. Você tá precisando de ajuda? Cara, porque às vezes o cara tem, tem problema, às uhum. vezes o cara acumula alguma coisa para fazer, não dá tempo de fazer tudo. E aquele negócio, né? O cara vai pagar primeiro a dívida de quem cobra mais. Então, se ele trabalha em outra escola e tem alguém lá no pé dele, ele vai fazer lá antes. Né? E vai acabar acumulando no teu espaço. Então, é, cobre. Não, não precisa bater no cara, não precisa ameaçar <risos> o cara, não precisa chamar o cobrador do agiota né, para te ajudar a acompanhar o planejamento dele. Mas, pô, cara, eu vi aqui que deu um, deu um negocinho. né A NET não faz isso? Faz. Se você atrasar a net, no dia seguinte você recebe um SMS. Bom, uhum. vimos que você. Né, quer. Esqueceu? Quer um boleto <risos> novo? Quer uma ajuda? Quer um. Sabe? Quer que eu segure sua mão enquanto você aperta o, o confirmar? É, o cara tá te lembrando ali. Ele tá falando, olha, eu vi aqui que tem um problema. Tá tudo bem? E o cara vai, é, realmente, esse cara é chato pra caramba. Eu não posso dar furo aqui, porque senão ele vai. Então, eu vou, vou fazer, vou dar meu jeito. É, então. É sempre assim. É... Esse acompanhamento, ele dá resultado.
1: A gente já falou disso. É estar presente. Isso é um exercício de presença de uma outra forma, mas é um exercício de presença. Exatamente. É estar ali. É... Luciano, vou fazer uma coisa que, na verdade, é ele que faz, hein, gente? Ele que começou com essa mania aqui no podcast. E eu vou fazer aqui pra gente poder encerrar o podcast do ano, né? A nossa última gravação hoje, o de um podcast liberado. É... Vou pedir para você deixar para o pessoal... ver se eu vou fazer direito, hein? Vou pedir para você deixar para o pessoal uma... Não é dica, mas uma frase ou alguma coisa para o ano que vem. Para que eles consigam decidir as resoluções deles. Para que eles consigam encarar o ano que vem de uma maneira melhor. O que, que você diria para eles?
0: Antes, é, Ih, meu Deus. eu roubei essa ideia do Tim Ferriss, do podcast <risos> dele. Ele sempre quando encerra o podcast, ele fala o seguinte... Se você tivesse outdoor. um outdoor né, que fosse visto por todas as pessoas do mundo, se você pudesse mandar uma mensagem para 6 bilhões de pessoas, 7 bilhões de pessoas no mundo, que mensagem você daria para essas pessoas?
1: Ah, gente, foi igualzinho. Fala a verdade. Fala a verdade. Foi
0: ótimo, foi ótimo. <risos> e é, eu vi essa frase e me surpreendeu muito. Eu fiquei muito feliz quando eu li aquilo, eu não sei quem escreveu. A gente tem uma sala aqui no pátio e ela tem uma parede que a gente pintou com a tinta de quadro negro. Então, a gente deixa o giz lá. O Ensino Médio usa aquela sala no, no, para ficar para o turno da tarde, quando eles têm aula à tarde. É meio que uma sala de estudo, uma sala para eles ficarem lá. É... E tá escrito na parede de giz ali uma frase de São José Maria Escrivá que diz o seguinte... Faz o que deves e está no que fazes. Eu acho que essa mensagem ela é sensacional para qualquer área da nossa vida. Né? A partir do momento que a gente se propõe a fazer alguma coisa, que a gente encara aquilo como um dever, como uma promessa que a gente fez para outra pessoa, para nós mesmos, para Deus, enfim, para o universo... É... Faz aquilo que você se propôs a fazer e enquanto estiver fazendo aquilo, esteja presente. Faça com atenção. Vai ficar bem feito. Vai ficar bem feito vai dar um ótimo resultado. É, é, eu acho que é simples assim. Então, faça o que deves, faça o que você deve fazer e esteja naquilo que você está fazendo naquele momento.
1: Excelente. Muito obrigada. De nada. Feliz Ano Novo.
0: Voltamos em janeiro.
1: Sim, Feliz Ano Novo, meu povo. Boas resoluções pra vocês, boa virada de ano, bom, bom Natal. Isso é importante. Bom Natal pra vocês.
0: Feliz Natal, que a lembrança do nascimento do Cristo possa renovar a nossa esperança de um futuro melhor, de um ano melhor. Um excelente Ano Novo pra vocês. Um abraço, galera.